0: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações a todos que estão nos ouvindo em qualquer horário, ao som de Orange and Blue, Fight Song da Boise State University, estamos chegando para o 13º episódio do College Cast, o único podcast em atividade na língua portuguesa 100% especializado. E focado no futebol americano universitário. Hoje, para falar sobre os times esquecidos pelo grande público, mas não por nós, a primeira divisão. A Group of Five. É um grupo de times aí, são cinco conferências, que infelizmente o comitê não dá muita atenção para eles, mas a gente vai dar. Porém, antes de a gente começar, vamos apresentar a mesa que vai participar do programa de hoje. Primeiramente, Lucas Pinhatti, excelente noite, vamos falar desses times. É, que muitas vezes o pessoal não dá tanta importância.
1: Boa noite, Matheus Pinho. Boa noite, ouvinte do Colégio Cast, amigos da mesa. Um prazer estar aqui novamente passando informação, passando conteúdo, conhecimento, tudo aquilo sobre essa modalidade, modalidade maravilhosa Esportiva. E vamos, vamos tudo falar aí da, dos esquecidos, mas que, são, que tem muito mais relevância do que vários que estão na Power 5, né, cara?
0: Muito bem. E realmente tem muito time ali na Grupo Five que tem mais relevância do que alguns times considerados aí Power 5. É, Jorge, seria eu por falar nisso, você que é um cara que é um grande conhecedor, um grande admirador desses, desses programas menores. expectativa para hoje?
2: Boa noite, Pinho. Boa noite, Pinhate. Boa noite, Luiz Felipe Amorim. É, é, esses, esses programas da grupo 5, eles não, podem até não ter o um nome, né? Ter os, os sequintes de, de grandes programas. Mas... É... Dentro de campo eles costumam surpreender bastante. Então vamos aí falar sobre é, os times é, esquecidos pela maioria, mas não por nós. Vamos lá.
0: Muito bem. Luiz Felipe Amorim, mais uma vez, excelente noite. E a gente até brincava fora do ar, que no último episódio você falou sobre o time dos advogados. E hoje a gente vai falar sobre... Os times que ninguém dá muita, muita importância, está cada vez melhor este
3: programa. Boa noite, caros ouvintes, Pinho, Pinhati, Jorge, assim eu... É, Pinho, semana passada, no, na última edição, no caso do podcast, eu falei nove minutos sobre a faculdade de advogados para defender a classe. Só que eu não pretendo ficar mais nove minutos para falar a faculdade de sua forma aqui. que o mais importante é o Caio Santos. Mas a gente vai continuar nessa pegada aqui, porque os esquecidos, os humilhados, um dia serão exaltados. Eles estão sendo hoje.
0: O Caio Santos, por sinal, que postou uma foto, uma foto não, um vídeo maravilhoso no, no Instagram dele, com o Daniel, o filho dele, recém-nascido. É, assistindo o jogo contra o, o Miami Dolphins e tendo a oportunidade de ver o pai chutar profissionalmente pela primeira vez momento certamente muito, muito emocionante pro cara e já que a gente tá falando de NFL o hoje na história não poderia ser mais significativo, gente porque hoje, 20 de agosto de 2021 marca o centésimo primeiro aniversário da NFL a National Football League da CIA 20 de agosto de 1920 Ainda com o nome de American Professional Football Conference Lá em Canton, Ohio E hoje a ESPN está transmitindo aí Kansas City Chiefs é, E Arizona Cardinals é, aí No aniversário de 101 anos da NFL A NFL que, que a gente sabe Que é para muitos dos jogadores aí Do college football O principal alvo e muitos dos jogadores que estão no College Football, ou que, é, é, que estão na NFL, perdão, ou que desejam estar ou estarão nas próximas temporadas, passam ou passaram pela Group of Five. Em especial, a primeira universidade que a gente vai comentar hoje, a UCF, Universidade da University of Central Florida. Central Florida que recentemente questionou aí o título nacional e tem no papel do seu quarterback um dos seus grandes trunfos para ir ao draft mais uma vez, Lucas Piatti, o que podemos esperar dos mais?
1: É, Central Florida para 2021 tem aí a entrada do head coach Gus Melzé, que foi head coach de Auburn de 2013 até 2020. No primeiro ano dele em Auburn, ele levou Auburn para a final do BCS Championship, que foi o último ano da BC Championship, antes da criação do College Football Playoff. Infelizmente, ele foi derrotado para a Florida State do James Winston por 3 pontos naquele jogo, foi um jogo incrível. Porém, ele sempre levou, depois do de BCS Championship, ele sempre levou Auburn para Bowls, ganhando apenas dois, e ele foi demitido de OBOR de um, no último jogo antes do Bowl do ano passado, em que foi derrotado para a Northwestern no Citrus Bowl. Ah, agora ele está em UCF, que tem um ataque muito bom, e é uma coisa que deve ajudar muito. É, ficou em primeiro ou segundo lugar na, na, na American Conference, em jardas por jogada por, e por quatro anos consecutivos. E além disso, os Knights tiveram uma média de pelo menos 40 pontos por jogo em todas as temporadas de 2017 até o ano passado. O quarterback de Gabriel é um dos melhores do país e vai contar com apoio de uma linha ofensiva muito experiente. O tra... E também o Nelson já chegou fazendo um bom trabalho no portal de transferências. Trouxe bons jogadores, bons skill positions ali. Running back, taian, wide receiver no ataque. Uh, e já tem a, também a ameaça de big play com um bom um WR talentoso em rotas longas, que é o Jaylon Robson. A, a preocupação ofensiva é a questão de se o talento de Dylan Grable vai, vai condizer com, o, com a mentalidade ofensiva do Melzen. Essa é a preocupação. E também melhorar um pouco no, no press protection. O L.E. É, é experiente, mas precisa melhor ainda na proteção de passe. A força desse ataque é que deu 33, é 33 pontos por jogo na temporada passada. Só que tem muitas peças no lugar para reverter isso aí e ser muito melhor nesse ano. Uh, a, linha, a linha defensiva recebeu um impulso com a adição das transferências do Big Cat Brian e do Ricky Barber. E a secundária deve, deve ter uma evoluída nessa off-season. É uma, uma coisa que promete. Uh, além de ter permitido apenas 5 big plays uh, no ano de 2020. A preocupação defensiva desse time é a natureza incomum da temporada de 2020. Teve pandemia, teve muitos imprevistos, muita coisa que atrapalhou o calendário, não só de Central Ford, mas de todo de, de o todo mundo, né? Uh, é, atrapalhou, obviamente, a defesa e precisa melhorar esse ano. No entanto, até onde que o coordenador defensivo, Travis Williams, pode chegar com um off-season? Precisa melhorar esse pass rush e também melhorar a defesa contra o passe em, na questão de, das primeiras 15 jardas a partir da partida de Bom, entre tudo, é isso. E Central centro é um time top 30, pode ter, não vai terminar, talvez, dentro do ranking, na minha opinião. Mas talvez top 30, top 35, se não for, não promete. Eu prevejo um recorde 8 e 4.
0: Muito bem. É, gente, só fazer um adendo aqui. É, o Pinhat lembrou, e certamente a nossa audiência, alguém também tem ter lembrado, que o dia 17 de setembro do ano passado é, teve festividades com relação à fundação da NFL. Então, só para explicar por que eu estou falando que 20 de agosto foi a fundação. Em 20 de agosto, houve a primeira reunião de intenção de formação da NFL ou da American Professional Football Conference na época, é, com quatro, quatro times. O Akron Pros, de Akron, Ohio. O Canton Bulldogs, em Canton, também de Ohio, o time é, do Jim Thorpe, que a gente já homenageou aqui no College Cast. O Cleveland Indians, obviamente também de Ohio. E o Dayton Trials. É, e em 17 de setembro, houve mais quatro times se juntando à liga é, nessa segunda reunião. Que foram o Raymond Pros, o Mancy Flyers, do, do estado de, de Indiana, né, os dois de Indiana, o Rochester Jefferson, do estado de Nova York, e o Rogue Island Independents, também de Nova York. Posteriormente, também se juntaram o Decatur Stales e o Chicago Cardinals, do estado de Illinois. Então, por isso que 17 de setembro é uma data popularmente conhecida como a Fundação, porque foi a primeira data que nós tivemos um número maior de times, mas a primeira reunião de intenção de se formar, a APFC, foi em 20 de agosto, está feita aí a explicação. E por falar em explicação, ninguém melhor do que o Jorge para nos explicar sobre o que esperar da Circe Neri Barquettes.
2: É, é, Matheus, os Bearcats terminaram a temporada passada como o melhor da Grupa 5, né, e é, é onde eu acho que eles terminaram essa temporada, eu não vejo nenhum programa mais forte que eles pra brigar pelo imaginário título de campeão da, da Grupa 5. E assim, sinceramente, é, pode parecer maluquice o que eu vou falar, mas eu acho que se se e vencer todos os jogos da temporada, eles podem sim colocar uma pulga atrás na orelha do comitê pra uma possível ida aos playoffs, Cara, mesmo jogando na AAC nesse ano, é, eles jogam contra Indiana e contra no Notre Dame, né, que dois times que prometem ficar bem hackeados. Esses dois jogos fora, né, e esses dois jogos vão definir é, se sim, se vai chegar ao tão sonhado do College Football Playoffs. Eu não acho que isso vai acontecer, mas é algo que pelo menos a gente possa, pode imaginar como é, algo não tão impossível. Porque tudo indica que os Hoosiers e a galera do capacete dourado estarão bem posicionados no ranking no rank final, né? Então, é, essas posições de, de Indiana e Notre Dame podem impulsionar Cincinnati aí, é, em posições altas. É, ele joga contra Tempo também, e contra UC, a contra UCF, que são jogos difíceis. E, cara, eles têm um, um QB assim, muito bom. É, foi o melhor jogador ofensivo da ESI, o Desmond Reader. Ele é realmente especial, eu acho que ele pode vir a ser um, um dos grandes quarterbacks para essa temporada. É, a defesa tem um grande potencial também, é, então eu não acho bizarro se imaginar os Bearcats fazendo histórias tornando o primeiro time da grupo 5 a jogar o, play, o, o playoff de, quadro, de apenas quatro times. Eu acho improvável, mas não é maluquice imaginar isso não. A gente pode esperar coisas boas aqui do, do, do programa de Ohio.
0: Seria o primeiro e também provavelmente o único, né? Porque o ranking, o comitê do ranking não gosta muito dos do, do tios da Group of Five, Isso já ficou mais do que demonstrado. O episódio sobre o Big 12, por exemplo, aconteceu é o de TCU, que teve, que, que, que teve o seu direito negado de jogar o BCS. A própria UCF uh, deveria ter jogado o um playoff nacional e não jogou, né? Tempor uma temporada invicta, posicionado quando era um jogo algum ranking. É, e logo mais a gente vai ter a expulsão do ranking né, para 12 times, e aí vai ter um, grupo, um time do Grupo 5 com vaga automática. É, e aí, para evitar esse tipo de bizarrice. O que não é bizarrice, Luiz, é a gente afirmar que Houston vem mais uma vez para uma temporada de nem lá e nem cá. Estou correto?
3: Corretíssimo, Pim. Depois de. <risos> Depois de temporada passada, de Houston ter ficado mais ou menos oito jogos perdidos, né? Teve oito jogos cancelados através do Covid, né? 19. A gente... O que a gente espera do Cougars esse ano? Cara, na parte ofensiva, vamos secar um pouco o Cougars aqui. Eles têm o quarterback Clayton Tune, que ainda... Pode ter agora, finalmente, a sua primeira temporada totalmente ininterrupta, porque nas outras duas temporadas ele jogou algumas em partes, principalmente na última que teve o Covid, é, com a eclosão do Covid. Mas ele ainda conseguiu, na temporada passada, ter 2.048 jardas né, anotadas. Só que, em contraponto, ele teve 10 interceptações. No, nesse, isso tudo nesse cronograma abreviado né de apenas oito jogos. Eu me confundi, foram oito jogos só no passado por causa do Covid. E além disso, cara, o Cougars, na parte ainda ofensiva, sofreu com a perda do wide receiver, que é o Mark Stevenson, que foi para a NFL, o draft desse ano agora, e do Kate Corbin, que é, foi transferido o único que sobrou ali remanescente foi o Natanael Dill que liderou a equipe com 29 29 recepções me perdoe para 428 jardas na última temporada só que Houston vai precisar mais do que isso né para poder render teve algumas, algumas algumas contratações nessa janela que a gente já explicou aí agora que, de, de as janelas de transferências, mal que é, mal aqui, minha cabeça aqui deu uma pifada, desculpa, gente, que ele conseguiu, conseguiu trazer um cara, que eu vou finalizar aqui, que é muito interessante, que é o Tyran Christian, Christian Trihan, que ele tem muito potencial para a NFL e ele terá um papel muito bom nesse time. Ele veio transferido de Minnesota a Seth Green, é, e ele pode até fazer umas jogadas de wildcat ele é bem interessante, assim. vai dar um upgrade muito bom nesse ataque. Também teve reforços na OL, mas, como a gente já falou, já, já falei que teve bastante reforço, é um time que vem tecnicamente renovado nesse quesito, né? através de transferências. É, na parte defensiva que Houston acrescentou alguns jogadores, como o Latrell Baggson de Iowa State, que vai ter muito tempo para jogar nessa linha defensiva. Tem o David Anneke e Derek Parrish, que combinam para 8 sacks, né? que são mais opções para esse time. E, e o T12 No que foi um título verdadeiro calor ano passado, com seis jogos, só que ele acabou sendo suspenso, foi, foi muito bem, mas nos seis jogos, só que depois antes do Covid, ele foi suspenso em fevereiro por acusações de agressão. Então não tem muita coisa, muita coisa a te dizer, não. É, teve algum time reforços também na parte defensiva, é, inclusive, como eu falei, além do linebacker, que eu esqueci de falar e vou comentar agora, Donovan Moutin, que está que voltando agora para essa temporada, que, que ele sofreu uma lesão que limitou ele só a três jogos no ano passado, que é um excelente jogador, por sinal. Mas, de resto aqui, a gente não tem muito o que dizer é, dessa defesa, não. Só que Houston a, 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 apresenta um dos melhores corpos de cornerbacks da AAC, é, como foi o Marcos Jones e o Demerion de Williams. Williams teve sete interceptações de passe em 2020, enquanto o Jones normalmente empatou com o melhor recebedor oponente. E é basicamente isso na parte defensiva. Uma análise final sobre, é, de, sobre Houston é que o Houston, que é o, é, o, o HC... Tá na hora dele... Ele disse que o programa tá na hora de carregar o seu peso, saindo de temporadas de derrotas consecutivas pela primeira vez desde 2001 e 2002. A profundidade melhorou, mas as dúvidas ainda vão permanecer ali no corpo de wide receivers e running backs, que foi renovado através de, como eu falei, acima de trans... transferências. Porém, o calendário é favorável para Houston. É, que tem sete jogos em Houston, em casa. É, que é algo de uma expectativa aqui que eu devo colocar entre oito a dez vitórias. Então, eu acredito que Houston consiga ter uma temporada um pouco melhor. Seja uma temporada positiva, digamos assim. Mas a gente precisa, depend precisa ver, né? depende muito desse ataque. Só isso mesmo.
2: Muito
0: bem. É, gente, a gente sempre fala isso mas como é incrível o empenho do Luiz pra, pra falar sobre times inúteis ele consegue extrair tanta informação e agora a gente vai falar sobre um time que nos últimos anos tem passado longe de ser inútil Memphis, Lucas Piatti time que, que passou aí pelo, pelo Ball dois anos atrás
1: é, e só continuando rapidão ali, parabéns por isso, por conseguir ficar seis minutos falando de Houston, eu jamais conseguiria um negócio desse.
0: Eu não conseguiria é, falar nem três minutos de Houston, que dirá seis.
3: <risos> pra falar,
0: pra é. falar seis minutos de Houston, a gente tem que falar do Houston Astros, do Houston Rockets e do Houston Texans também.
1: E o Texans é o que mais é dá tempo aí, viu? Ah, o Astros também dá tempo. O Astros dá tempo também. <risos> é que o Astros, né, rival, eu não gosto. Né? Enfim, a uh, força ofensiva de Memphis, com certeza, recebeu o recebe Calvin Austin III, principal, um dos principais playmakers da, da Grupa 5. Depois de 2020, ele recebeu 63 passes para 1.053 jardas e 11 touchdowns, números excelentes. Memphis tem também de volta seus três principais running backs, são Rodrigo Clark, Kyle Watkins e Alza que vão brigar muito para ver quem é o running back 1. Eu, eu acho que o Rodrigo Clark está um pouco na frente do, do Kylan Watkins, que está muito na frente do Osamart, mas assim, são muito bons. É só que é, também tem uma, uma base sólida, posicionada na frente, linha né, ofensiva, tá, e está no caminho certo, tá, tá positivo isso aí. A preocupação ofensiva é quem vai substituir o quarterback Brady White, que eu acho que nem está na NFL, nem foi, foi nada. Enfim, quem vai substituir Brady White? É, isso é uma coisa, uma incógnita ainda no time, quem vai reivindicar essa, essa vaga aí. Tem como candidatos o fuma Peter Parrish e o Junior Grant granel E eu sinceramente é, pre prefiro o Peter Parrish, apesar de ter menos experiência. Mas se for por experiência, vamos no Junior Grant Grunnell. Mendes precisa um, também fazer um trabalho melhor em limitar os turnovers. Foram 19 turnovers, são feitos na temporada passada isso é um número muito alto. O time que quer jogar bem, como um time que quer ser top 25, como o como Mendes. Ah, Além disso, o grupo de recebidor precisa de mais alvos depois que o wide receiver eh, Ted Washington, Ted Washington, foi transferido para a US Trojans no início dessa oficina. Foi uh, A força ofensiva de Mix está, está, digamos assim, ficou em terceiro lugar na, na conferência American com o menor número de pontos cedidos por jogo, é, 27,9, praticamente 28, e ataques a 5,7 jardas por jogada. Os Tigers ficaram em quarto lugar na, na América contra a Corrida e em terceiro na defesa de infecções de paz. Um, tem nove titulares de volta, essa unidade deve ser ainda melhor do que foi em 2020, além do, corner, do cornerback Lander Thomas, Leandre Thomas é, está de volta depois do um out no ano de 2020, o que se soma a uma das melhores secundárias da American Athletic Conference. Um, Preocupação defensiva fica... Não, não tem tanta preocupação defensiva nesse time, não. A única coisa que preocupa é que os linemen, Joseph Durcells e O'Brien Goodson, podem deixar buracos ali nas trincheiras só que ainda assim é uma coisa que dá para suprir e precisa ceder menos big plays, deu 12 big plays, 12 jogadas de mais de 40 jogadas na última temporada. Eu ainda prevejo aí um 7-5 ou um 6-6 pra Memphis, só que por faltar quarterback, para lançar a bola para os bons receivers que tem E por ter alguns buracos ali no front seven é, Isso pode comprometer muito o time Eu vejo aí um 7, 5 ou até mesmo um 6, 6 E Memphis não deve ser nem mesmo um top 50 no ano de 2021 E só continuando aqui, só passar uma estatística rápida Memphis costuma colocar bons running backs na liga Que eu sei agora há pouco os running backs do time Atualmente na NFL tem o Tony Pollard Running back 2 do, do Dallas Cowboys Tem Patrick Taylor que está brigando pela vaga de running back 3 em Green Bay tem o Daryl Henderson, que com a lesão do Cameron Wakers vai ser o running back 1 do time do Los Angeles Rams. Tem o Kenneth Ganhoe, que nessa semana jogou bem contra o New England Patriots e tá, tá, por enquanto é o running back número 3 do Philadelphia Eagles. E o principal é o Antônio Gibson, que é o running back 1 do Washington Football Team, que é um, pra mim é top 10 da Liga hoje, é um running back excelente. É isso. Muito bem. A gente
0: é, continua. Ou melhor, a gente volta pro Texas, né? A gente saiu aí de Houston. E agora, volta pra Texas, Southern Betodas, Jorge, o que falar sobre os cavalinhos garbantios?
2: É, cara, o, o time de SMU é arrumado, assim. É um time padrão. Mas que essa temporada pode aparecer como um candidato a título da esse por conta de um nome. Mordecai. Não, eu não tô falando de desenho animado. Tô falando do quarterback transferido de nada mais, nada menos que Oklahoma. Seria. O quarterback... Você Sim. não tá falando de desenho animado, você tá falando do primo de Sterling da PIB. <risos> Exato. <risos> Quase isso mesmo, é isso. É, o QB Tenor Ele recebeu oferta de Georgia, Baylor, in, in, Indiana, Missouri, North Carolina, Northwestern. Ele é da, da mesma classe que o Justin Fields, Trevor Lawrence, T.T.R., J.T. Daniels, é, Spencer Sanders, é, Murray Jones. Ele chegou no Sooners e foi banco em, em 2018. É, para o Kyler Murray. Em 2019 ele ainda jogou alguns jogos, teve 207 jardas, mesmo sendo reserva também. Em 2020 foi o ano mais promissor para ele, né? Ele teve é, e talvez tenha sido tenha sido isso que tenha feito ele pedir transferência, né? Foram 395 jardas passadas, sendo reserva do Spencer Rattler e só é, tendo entrado em alguns jogos. Então, assim, o cara é bom. Isso vai, vai fazer diferença é, no programa dos Mustangs. Eles também recrutaram agora na classe de 2021 um QB muito talentoso, nativo do Texas, Preston Stone. Um prospecto quatro estrelas, o 15º melhor quarterback do país. Recebeu ofertas de, de Alabama, Auburn, Arizona State, Florida, Georgia, LSU, Michigan, Ohio State, USC, Texas. Cara, eu nem comecei a listar as, of as ofertas que ele recebeu. Então, isso torna a decisão de jogar em SMU, de certa forma, surpreendente, né? Então Questionável, se... eu diria. Questionável. É, ele é da região de Dallas, né? Então, e SMU fica no... a sua disso fica em Dallas, então talvez ele tenha... É... Ele gosta muito da, da casa dele, da, do, do almoço que a mãe dele faz. <risos>
0: comida, comida de mãe e de avó tá segurando o jogador de, de ir pra uma conferência maior. Essa é a verdade.
2: Exato. E pra um time maior também, né? Pô, ele recebeu a de Alabama, de George, de LSU, High State, mas...
0: Não jogo. Como ficar sem a comida é. mãe e da avó?
2: <risos> então, se, se a posição de quarterback era o problema que... Para os Mustangs, esse ano o problema vai ser quem colocar como starter, né? E eu, eu acho que é um problema que todo técnico gostaria, gostaria de ter. A defesa pode ser um problema, já que a defesa tomou em média 30,9 pontos por jogo, que é muito. Mas sete titulares voltaram para esse ano, então a gente tem que ver é, como, como esses veteranos vão voltar, se vão voltar realmente mais experientes e, e a ponto de mudar a, a trajetória dessa defesa. É, então, se o QB é titular, a gente não sabe é, quem, é, quem vai ser, né? Ou transferido de Oklahoma ou um dos maiores prospectos do país, se esse quadro quarterback entrosar com seus recebedores a gente pode esperar coisas esperançosas em, em Dallas e o Pinho.
0: Muito bem. Agora, Luiz. Se do episódio aí da, da ICC. Você falou sobre o advogado do futebol time, agora é a sua vez de falar sobre o Kickers do futebol The Lane Green Wave, time que deu ao mundo e à NFL o homem que faz nossos olhos suarem de alegria quando chuta suas bolas lá em Chicago, Caio Santos.
3: Eu acho que vocês estão em perseguição comigo, cara. Semana... No último podcast foi... Foi Sarah Cruz, de ficar aqui 10 minutos defendendo a classe, agora vamos defender os Kickers. <risos> Inclusive,
2: Kicker da hum. gente tinha que ter. Se
0: o Nicolas tivesse é, condição de participar do programa de hoje, o que tinha que falar sobre o Kicker é ele? Eu nunca vi um cara gostar tanto de Kicker e Panther que nem o Nicholas.
3: Aí vocês falam que eu sou que é forte falar de Houston 6 minutos. Imagina ele vendo o tape de Kicker e Panther. Não tem condições pra mim. Vamos lá, vamos falar agora um pouco aqui para os nossos ouvintes saberem um pouco mais o que vem de Tulane esse ano. Então, Tulane já vou avisando para a galera que Tulane vem com uma dança nas cadeiras sensacional. De... Cara, depois de chegar a equipe, de tirar a equipe de quarta, a segunda com maior pontuação na história do College, em seus dois anos como coordenador ofensivo, Will Hall saiu em dezembro desse ano agora, de 2020, para se tornar treinador principal de Sol Soltenham, Mess. Seu substituto e ex-colega de quarto da faculdade, Chip Long, chegou com as credenciais para construir sobre seu sucesso, ou seja, assumir essa, posi essa posição. Long foi finalista do Brawlers. Broyo I was I como o melhor treinador assistente do país, quando era coordenador ofensivo em Notre Dame em 2018, e herda consigo o promissor quarterback Michel Michael Pratt, que liderou todos os calouros com 20 passes para Total em 2020. Sim, eu li isso, foi uma informação dessas danças dança das cadeiras malucas em Tulane, que vem com o Michael Pratt, que a gente vai falar agora dele aqui, que foi até bem, com 20 passes para touchdown, mas os, os, os quarterbacks foram bem consistentes ano passado, só que os quatro principais estão de volta esse ano, incluindo o Jaquan Jackson e o Deuce Watts, que pegaram, né, tiveram 31 passes combinados com 14 recepções para touchdown. É... Long também, o novo técnico, ele, ele apresenta com um excelentes tie como o Tric James, que teve 18 recepções para 222 jardas. Porém, a chave desse ataque vai se basear no running back, Taya Spears, que pode ou não voltar com força total após uma ruptura do ACL no final da temporada passada, em setembro que se assim for, ele vai formar um 1-2 com o corredor físico do Cameron Carroll, que correu para o seu substituto, que correu para 741 yards e 12 touchdowns. Ou seja, o ataque corrido é a chave, se não entrar provavelmente, mas será o foco desse time de Tulane, que tem uma boa notícia para o torcedor, que eu acho que não tem, mas enfim, para os nossos ouvintes aqui uma informação, a linha ofensiva vai ser a melhor de anos então isso vai ajudar muito o Michael Pratt e o Taio tá Spears e o Cameron Carroll é, e vem como com duas peças fundamentais que é o Corin Dublin e o é, que é candidato ao Central Central Has World do I, ao IAC que tem sete jogadores que tem um grupo de que retorna com sete de jogadores com duas ou mais partidas em 2020. Ele vai ter esse retorno aí. É o principal jogador dos quatro da OL. E agora vamos para a parte defensiva. Teve outra dança das cadeiras. Meu Deus, Tulane realmente está sendo uma onda verde, gente. É uma onda que... que é Jack Kurtz, coordenador do, do, coordenador do técnico Willifert, por sete anos, incluindo dois anos em Georgia, Southampton, perdeu o emprego em grande parte porque a defesa era péssima em situações favoráveis de terceira e quartas descidas. Fritz está voltando para o ex... É, voltando para o ex-técnico de DBS Chris Hampton, que está na equipe desde 2016 a 2019. Antes... Estava na equipe 2016 a 2019, antes de ir para a Duke por uma temporada e retornar. Ah, como a gente disse... O problema dele, já a gente já está dizendo que são os ah, secundários, defensive backs. Então eu vou falar agora um pouco ponto, um ponto forte aqui dessa defesa, que é o Patrick Johnson, líder de todos os tempos de SEC de Tulane, e Cameron Sample, que tem 52 tackles com 6 tacks, que o Pro Football Focus, inclusive, qualificou como o mais valioso do futebol universitário em 2020 tem o calor. O Ângelo Anderson que também teve um bom desempenho no último gol, é, mas parece ter uma queda. Ainda teve outras transferências, mas a gente não, não, vou, senão não vou ficar falando mais do que eu já falo aqui. E por último, a gente vai fazer uma análise geral desse time de Tulane que venceu 20 jogos nas últimas três temporadas sobre o comando do Fritz o que representa uma melhoria tremenda, mas ainda não atingiu o nível para ser contender nessa conferência. Se o Pratt faz aquela melhora típica como estudante de segundo, segundo período e o Spurs se mantém saudável, o ataque está pronto, mas o ataque vai ficar pronto, vai ficar bem competitivo, mas ainda vai ser difícil ter um salto para se tornar contender, principalmente com a perda de Johnson e Sample na linha defensiva.
0: Muito bem. Mais uma vez o Luiz dando um show de conhecimento sobre um filme que basicamente.
3: Ninguém só se falar. Um, só que um detalhe. Antes eu falei bastante, gente, porque teve muita informação. Passou uma onda literalmente em Tulane e teve uma dança das cadeiras na comissão técnica. E eu tive que explicar isso, senão o pessoal vai ficar um pouco perdido para se inteirar um pouco mais. Isso é muito bom no college, isso acontece bastante.
0: Inclusive, é, se seu time da NFL aí precisa de um kicker, fica de olho em Tulane, porque eles já tiveram aí dois ou três ganhadores de low-grossa. Low-grossa que é o prêmio dado ao melhor kicker no universitário. Um deles, inclusive, foi do Cairo Santos, né? um desses low-grossa. Então é sempre legal ficar de olho aí nos chutadores de bola que saem de New Orleans. E agora a gente sai de New Orleans para falar sobre Marshall Thundering Hurt, é, A manada barulhenta. É, que, que inspirou o filme, né? a história real aí. muito triste do, da queda lá do avião, o time acabou conseguindo se reestruturar, foi até campeão do college posteriormente. É, hoje não vive a sua melhor fase. É, Marshall terminou no ano passado aí com 7 e 7,3 de recorde, foi finalista da Conference USA, é, mas acabou perdendo para Alabama Birmingham, por, por e por 9 pontos. Eles que eram favoritos né, no, no jogo por 4 pontos e meio, então foi aí, é, foram surpreendidos pela Alabama Birmingham. É, Marshall vem aí com o cornerback. Talvez o melhor cornerback da Conferência USA neste ano, né? Grant Wells. É, ele vai ter de volta aí três dos seus quatro principais wide receivers de 2020. Três starters na linha ofensiva. Portanto, vai ser uma linha ofensiva bem experiente para proteger ele. E esse cara, ele precisa ser é, O grande expoente aí Da do Marshall, da temporada Se o Marshall quiser algo de mais especial é, A grande questão, gente Pra gente analisar aí de Marshall É que o guard, Ken Maddon Que era um dos melhores jogadores do time Acabou se transferindo para Notre Dame é, Madden, igual o jogo da, De futebol americano, gente é, é bem esse o sobrenome dele Eu fui pesquisar, não tem relação com o John Madden, Mas caiu o detalhe do, do nome dele é, o Kimeren ele ele saiu do time né como eu falei foi para Notre Dame. vai ser uma perda muito sentida porque é o principal jogador dessa linha ofensiva é, falando de defesa Marshall ela limitou os seus oponentes aí dentro da conferência é Sem ano passado por causa do Covid Marshall só jogou dentro da conferência né é, limitou os seus adversários para apenas 13 pontos por jogo e 4 jardas por jogada né o que é uma marca interessante você tomar aí 13 pontos de média por jogo não é uma, uma, média, uma média ruim. É, o coordenador Lance Gildrey é, não vai ter o um retorno do linebacker Kevin Beckett, tem do é Darius Rodge, mas 8 dos do insertos do ano passado estarão lá, o que demonstra aí a força que, que Marshall vai ter mais uma vez dentro da defesa e, e podendo aí é, traçar voos maiores. Estes dois inclusive o Beckett e o Rodge eles foram é, jogadores que, que foram considerados é, alguns dos melhores defensores da Conference USA do ano passado. Então, é, é analisar aí para ver como que, que ele vai conseguir repor esses dois nomes e contando com os seus oito jogadores que se mantém para temporada tentar fazer aí uma defesa forte. É, a gente prevê aí sempre... É, para esses times né, da Conference USA, da, da EAC, do Group of Five no geral, o um recorde na base de 0. 500. Mas eu vou, vou colocar Marshall aí com o um recorde aí de 0.650, 700, talvez duas vitórias a mais do que, que derrotas, né? 8.4, 75, fica, fica um recorde aí interessante para Marshall e voltar a uma final de conferência. Quem sabe... Pintar no top 25, como pintou no top 25 no ano passado, durante algumas semanas. Vai ser também bem legal e bastante festejado lá para os Thunder Herd. E agora, a gente cruza o país, vai até a costa oeste, Nevada. Jorge, o que podemos analisar sobre os últimos É,
2: Matheus, a Universidade de Nevada vai vir forte, né? vai vir forte essa temporada. Cara, pra mim, dentre esses que a gente. Que nós falamos e que a gente já falou da, da Copa Five, né? É um dos programas que pode brigar por boas posições no ranking. Primeiro, que o QB é um espetáculo à parte, né? Carson Strong tem tudo para se consolidar como um QB de, de, de primeiros dias no draft. O Strong teve 2.858 jardas passadas, 27, touch, 27 touchdowns e 70% de precisão nos passes na última temporada. Cara, ele tem um, um braço maravilhoso, assim, ele é muito forte, muito físico. Eu acho que ele se parece muito com, assim, guardado as proporções, a uma Holmes. Eu, eu digo, no estilo de jogo, na estrutura física, no braço, ele parece com uma Holmes jogando assim, uma jogando no, no. É no piloto automático, né? Sem. Sem quando ele aciona o botão apelação, né? Aí ele começa a fazer mais de uma Holmes. Então, é, com certeza é bom ficar de olho no, no QB Carson Strong. É, Nevada tem um receiver muito talentoso, o Romeo Dubs, e uma defesa confiável. Eles jogam contra Cal Berkeley, contra Kansas State e contra Boise State. Esses são os jogos mais difíceis para eles na temporada. Então, acho que a gente pode, pode esperar pelo menos uma, uma ida final de conferência aqui.
0: Thiago Keps lá na Western Michigan University. Lucas Piatti, um cara super do bem, super gente fina, que trocou uma ideia aí com a gente em alguns episódios atrás. E quem ainda não viu essa entrevista, corre lá no ArrobaCoverFootball e confere.
1: O melhor jogador de Western Michigan é o Thiago Keps E aqui o CollegeCast é uma babação para brasileiros, sim, para quem ainda está chegando agora. Bom, os Broncos terminaram sempre sempre terminaram com pelo menos 50% de aproveitamento, 0.500, né? Ou até melhor, em cada uma de todos os seus anos do técnico Tim Lester em sua alma mater, né? É, isso inspira muito o time, ele sempre teve um recorde positivo em é, Western Michigan. A força ofensiva desse time é que iluminar um placar lá no estádio não vai ser uma coisa difícil o time, já que o quarterback Colby Elby, é, emergiu um dos principais, é, emergiu como um dos principais field general, da Copa Five na temporada passada e deve voltar assim para esse ano também, com mais experiência. É... Quatro recebedores principais com destaque para Sky Moore estão de volta para esse ano e também traz de volta os seus três principais corredores, o, o destaque é o Ladaris Jefferson. E também tem 4, e 4 starters ao longo de uma linha ofensiva, foi fundamental para o ataque, que produziu uma média de 41,7 pontos por jogo no ano passado, número muito bom, e também 7,34 jardas por jogada no ano passado, número excelente também. Não tem muita preocupação ofensiva, você deve estar pensando, o NS, quando a gente foi escolher de segunda rodada, vai fazer falta no ataque? Eu acredito que não, porque tem muito receiver talentoso ali em Western Michigan, porém, é, o que precisa substituir mesmo é o left tackle J.Lo Moore, que foi o único o L que não vai voltar para esse ano. Em Western Michigan foi draftado aí, eu não lembro qual time. Ah, então não precisa se preocupar em fazer mais é, corridas boas e melhorar também na Redson. Não produziu muito na Redzone no ano passado o Michigan, Apesar daquele feito Spike maravilhoso naquele jogo contra o Toledo, que já foi comentado muito aqui, não vai ser comentado novamente. E melhorar também nessa, né, na, nas big plays. Só teve uma corrida apenas para mais de 40 jardas na última temporada. Isso é uma coisa que né, não é muito aceitável para bons running backs que esse time tem. Uh, Força defensiva, é a questão da. Foi o estatística, né, cara? Mostra muito que essa defesa. É... Não precisa trabalhar muito para ser uma defesa muito boa. Porque tem um retorno. Tem muitos retornos interessantes voltando. É, como os linemen Ali, Ali Fayyad. E o Ralph Holley, assim como o playmaker linebacker AJ Thomas. Quatro jogadores estão de volta para a secundária, com o transferido de Pittsburgh e o Terran Cole, pronto para jogar de cornerbacker depois de não jogar no ano de 2020. O Brooks terminou em segundo na Middle American, com 19 sacks e permitiu apenas 5,6 jardas por jogada, não muito atrás de Buffalo, Buffalo Bulls, para quem não conhece e fique, terminou em primeiro na conferência com uma, com uma marca de 5,2. Apenas 0,4 de diferença. É, o Western Michigan Broncos está tá com uma defesa pronta para jogar já em 2020, pronta para agir, pronta para funcionar muito bem. Porém, a preocupação é que precisa ser mais explosivo. Talvez seja isso que falte para o Western Michigan ganhar a divisão e jogar a final da conferência do Middle America. Ser mais agressivo, ser mais explosivo é o que falta para esse time que rendeu 34,2 pontos por jogo no ano passado e se deu muitas big plays. A máquina de tackle, máquina de tackle vamos dizer, o Christian Hayward foi, foi transferido para outra universidade, não tenho tempo de ficar falando aqui, e teve muita dificuldade no ano passado de sair de campo na terceira descida, se deu muita conversão de terceira descida Western Michigan, e também é, não funcionou tão perfeitamente na Western. Eu... Prevejo aí, quem sabe, um 8 e 4, levando em conta o calendário que tem, não é uma coisa tão difícil assim o calendário de Western Midgiga. E é isso que mesmo sendo 8 e 4, não vai ser nenhum time top 40, quem sabe? Eu acho que vejo que seja um time top 50, top 60. Mas top 40 é difícil porque o calendário não é lá um calendário fácil, mas não é um calendário muito difícil. Bem que essas 8 ou 7 vitórias que o time vai ter, eu acho que umas 3 vai ser com game winning field goal do Thiago Caps de pelo menos 40 e 5 anos.
0: omara oh, que um desses game winning field goals dele. Seja contra a Michigan Wolverine na Big House. que seria algo incrível. É, por toda a atmosfera lá da Big House. E também por ser rival de Wisconsin, né? E aí, não, não que eu seja cubista, evidentemente. O fanista eu sou. Vai Brasil. E agora, gente. A gente vai passar para Boys State. O time do Campo Azul. você não conhece o estádio de Boys State. Dá um Google aí. No famous Idaho Ponteiro Bowl. Porque o estádio literalmente tem um campo azul. É, Boys State é, que Vinha sendo o time mais Vitorioso da Group of Five Em anos recentes é, A gente já comentou aqui no programa Algumas vezes sobre aquele Fiesta Bowl Contra o, a Oklahoma Juniors Eles ganharam com a, estátua, a jogada Da estátua da liberdade, uma conversão de dois pontos Extremamente criativa é, o Ian Johnson é, o cara que fez esse, esse, essa conversão de dois pontos, inclusive depois pediu a, a cheerleader, que era a namorada dele em casamento, enfim, tem toda uma história muito incrível em torno disso é, mas de uns anos para cá Boys State não tem conseguido viver a altura daqueles anos fenomenais ali na, no final da na década de 2000 comecinho da década de 2010 viu? É, o Eric Alvalos Head Coach ele tem aí que montar este time baseado em melhorar a sua defesa o ataque no ano passado não foi mal é, porém a defesa cedeu aí, em média 27 pontos por jogo o que é extremamente ruim você obriga o seu ataque a fazer basicamente 4 danos a cada partida para vencer é, o, os jogadores né, a linha e a, e a defesa, no geral, basicamente todo mundo vo vai voltar para este ano, né? Com exceção do Ed Rusher Metro Washington, que... Aliás, perdão. Incluindo o Ed Rusher Metro Washington, que no ano passado, infelizmente, sofreu uma, uma lesão no joelho que tirou ele da temporada inteira. É, esse time precisa forçar mais turnovers, tá? É, na, na temporada passada, eles conseguiram forçar apenas três turnovers em sete jogos e a gente sabe que o futebol tipo americano, como é um jogo de trincheira, é um jogo onde cada detalhe pode ser a diferença entre a vitória e a derrota você tirava a bola do adversário sempre está uma chance maior é, falando de ataque, novo quarterback, novo play caller Tim Plau, é, ele, ele vai ter aí um, um grupo né, de, de jogadores que liderou a conferência Mountain West é, com média de 34 pontos na temporada passada é, tem ainda dois é, Grandes jogadores aí no, no backfield né? E o corpo de recebedores é, Vai ter a volta Do Khalil Shakir, do Sidney Thomas E do Octavius Evans, três dos principais Jogadores aí deste ataque E todos os cinco Titulares do ano passado No front estarão de volta Uma expectativa que a gente pode ter aí Sobre Boys State É de ficar mais um ano com a temporada positiva e se conseguir vencer seus três principais jogos na temporada, que serão três jogos incríveis contra UCF Knights, a Central Florida, que já foi comentado aqui no programa, contra Oklahoma State e contra BYU, esse time ele pode assim sonhar com um ranking. Agora, se perder, aí vai ter que se contentar com um gol menor, longe mais um ano aí das glórias que teve no começo dos anos 2000. Eu sinceramente Espero aí que o time também vai fazer um recorde na casa de 7-5. Não muito mais do que isso, mas deve brigar mais uma vez para ser o campeão da Mountain West. E agora a gente continua na conferência Mountain West para falar sobre Appalachian 6. Jorge.
2: Seria rápido. <risos> Cara, os Mountaineers estão é, com 17 jogadores titulares voltando para essa temporada, né? Eles têm. Um QB que acabou de transferir de Duck, o Tracy Bryce. A defesa toma em média só 20 pontos por jogo, então acho que vai ser uma temporada. Vai ser uma temporada de emoções é, positivas aqui. Pra... Parece que eles falando, mas. <risos> é, tudo indica que vai ser uma boa temporada para a Palestinian State. Se ganhar de Miami, em Miami, meu amigo, eles podem. Não, não seria surpresa nenhuma é, a pela chegar ao new, new Year 6. Então, é, a análise é rápida, porque o, o time não tem nada de surpreendente, mas pode ganhar bons jogos e, e aparecer aí no, em, em grandes jogos da Bullseason.
0: Prova, essa é a dívida. Rapidinho, rapidinho. Piatti. O que podemos esperar da Louisiana Lafayette ou Louisiana Red Cages para os íntimos? É, o primo pobre da LSU.
1: Bom, Louisiana surpreendeu no ano passado. É... A gente terminou dentro do Top 25, acho que número 18, número 22, me corrija aí depois, mas terminou dentro do Top 25. E nada impede esse time de voltar pro Top 25 nesse ano, fechar a temporada dentro do Top 25, porque a força ofensiva tá, tá aqui. foi uma das principais ataques do da, da Sunbelt Da Louisiana Na última temporada E há poucos motivos Para duvidar desse grupo Em 2021 O quarterback vai Lewis Volta para um Extra Senior Year Ou seja O quinto ano dele Ou sexto Se ele foi White Church Então certeza uh -huh. E a linha ofensiva Pode ser a melhor Da conferência Sun Belt Aí também O corpo de recebidores Não, não, não pode não ter Aquela ameaça Número 1 um clara tal tá, principal receiver Mas profundidade E talento Não são um problema Se revezar bastante Vai funcionar sim Esse ataque preocupação é substituir os dois running backs que foram para a NFL, Elijah Mitchell e Trey Haggins. Não vai ser fácil substituir isso, mas também tem talento para isso. E tem a dúvida, os novos running backs têm talento, mas serão produtivos já, em, já no primeiro ano nessa disputa como titular? Essa é a incógnita. Além do, de ter que melhorar também o ataque na terceira descida e na Redson. E, rapidamente falando aqui, precisa encontrar um kick consistente, porque é uma coisa que falhou muito no ano passado e não tem certeza nenhuma para esse ano, um kicker em, em Louisiana. É, a força defensiva, é que permitiu apenas 22 pontos por jogo no ano de 2020 e liderou a Sun Belt ao segurar as equipes também em 4,9 jardas por jogada na última temporada. E com um conjunto, com uma profundidade aí, e talento em todos os níveis e com 10 starters de volta, a unidade deve ser uma das melhores da Group of Five, não apenas da Sunbelt, mas da Group of Five inteira em 2021. A secundária permitiu até apenas 10 touchdowns aéreos no ano passado em 11 jogos, o que é um número absurdamente incrível, sofreu menos de, de um touchdown aéreo por jogo. E terminou em primeiro é, na Sunbelt contra, é, na defesa de eficiência de passes. Então, tem uma defesa muito sólida e que volta para 2021 para fazer barulho. O problema é o Rusher, que podia fazer uma faísca a mais Depois de gerar só 19 sex no ano de 2020 E Louisiana podia ser um dos melhores times na terceira descida Coisa que não é ainda, pois ficou apenas em oitavo na Sunbelt a Sunbelt tem 10 times ah, Também é espaço para melhorar a, a defesa contra a corrida Se deu 184,7 jardas por jogo no ano passado Eu prevejo um 8,4 Ou talvez um 7,5 Mas se o time jogar muito pode ser até um 9,3 Mas eu fico no, nesse meio fio um 84 e 4, e termina novamente dentro do top 25, fecha o top 25 fica na posição número 25 do ranking
0: perfeito, e agora a gente vai encerrar o programa de hoje falando sobre o último time, e gente a gente já falou para vocês que o melhor sempre tem ficado para o final aqui no College Cast não é diferente dessa vez porque a Costa Carolina foi a grande sensação aí da temporada passada Costa Carolina
1: que, que também tem o um campo pintado naquela cor verde água bonita, né?
0: Isso, lindo. E, gente, a Costa Carolina ela só entrou na FBS, ela só entrou na primeira divisão em 2017. Então, o fato de ela ter brigado semana a semana pra ser top 15 do ranking, é algo absolutamente maravilhoso. Falando aí sobre é, a, a temporada atual aí da Costa Carolina, é, no, em 2020, eles tiveram aí 37.2 de média de pontuação o que é absolutamente maravilhoso, ainda mais se a gente considerar que o quarterback deles, o McCall estava no seu primeiro ano, era freshman este ano com sophomore provavelmente ele deva ser ainda melhor o Carolina perdeu apenas um jogador para o draft na sexta rodada então a estrutura da equipe segue a mesma E vai contar aí com todos os seus cinco jogadores titulares ali do front é, vai ter o Javon Riley, o principal recebedor e o, o Isaiah Likely que é um excelente tyran, um dos melhores ends que nós temos aí na atualidade é, e perderam o CJ Marble, mas vai ter o Riz White, vai ter o Jones que podem é, fazer aí o um papel que o Marble desempenhava pode, pode suprir essa carência é, hoje eu, sinceramente, não duvido que, que Constructor Live, ela possa ser aí o, o time número 1, um, o, o, o time número 2 aí da Grupa Five, pensando em ranking. É, falando do calendário, no ano passado eles tiveram um calendário até relativamente fácil, né, com exceção aí daquele jogo contra a a BYU, contra a BYU Cougars mas neste ano, é, o calendário de, de Constructor Live é, como não vai ser só dentro aí, da, da Nacional, tende a ser até mais tranquilo para enfrentar times até da, da FCS. Então, se, se eles quiserem se manter aí, com, com essa, essa alta posição de ranking da mesma forma que conseguiram no passado, não tem chance para isso. Inclusive, o Sr. ficou no top 20 do nosso ranking do, do, do podcast para você ver qual, ah, o tamanho da fé aí que a gente está levando neste time. É, é o time mais simpático aí da atualidade né? é o time é, tem um complexo de cinderela um time que eu subi, tem entrado na FBS apenas em 2017 nunca tinha jogado um bowl game na, na sua história acabou infelizmente perdendo para Liberty por 37 a 34 e o Pure Bowl é, mas bem mais um ano para fazer história e é fazendo história e é contando história que a gente se despede do programa de hoje Luiz, sua última história para contar.
3: Então, não é só o Pinho e o Pinhatti que falam de história no programa. Hoje eu estou bem informativo. No último podcast a gente mencionou uma universidade, é, que foi Boston College. E Boston College foi campeão no, na NCAA feminina de lacrosse. E a principal jogadora, que é a Charlotte North, ela ganhou o equivalente ao Heisman, do, que eu não sei o nome, me perdoem, do, do lacrosse. É jogadora da seleção americana e, recentemente, como eu fiquei sabendo disso tudo, ela abriu, né, entre aspas, o jogo do Texas Rangers, que é o um time de beisebol da onde ela é nascida e criada, aqui é no Texas. Então, mais uma informação para vocês aí. E o meu boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde. Para todos os nossos ouvintes, eu realmente <risos> estou me superando a cada programa, falando de cada universidade, mas acabou os previews, então a análise tendencio, tendenciosamente vai ser mais curta. E principalmente uma meus colegas de mesa, que é o Pinhati, Jorge Alisseu, e o Pinho com essa voz que contagia todos nós.
0: Agora, para encerrar,
1: meu muito boa noite para você e até a próxima. Boa noite, Matheus Pinho. Boa noite, Felipe, Boa noite, Arceio. E boa noite, ouvinte, principalmente. Obrigado por ouvir o College em seis previews que nós fizemos sobre cada conferência e pela Grupa Fábio completa, porque não tem muito o que falar para um monte de time que tem na a Mas, enfim, foi uma honra ver tantos times assim. Vamos que vamos para o próximo.
0: É isso. E é sempre muito legal falar sobre esses times esquecidos do, do tempo e espaço. E se o Luiz deixou aí a informação dele sobre a menina do lacrosse que abriu o jogo do Texas Rangers, Jorge, a gente comentou aí sobre o Marshall. Marshall que teve jogadores do Brasil, ziu, ziu, ziu ganhando no futebol maçoleta, título nacional.
2: Exatamente, Matheus. A Marshall... Se no futebol americano a Marshall... É, infelizmente fez história por, por um acidente trágico né? no futebol de campo, no soccer. É, na última temporada eles se deram muito bem. É. Com seis brasileiros no, no roster. Eles conseguiram ganhar o título nacional em cima de. em cima de Indiana, que também tinha um, um brasileiro jogando. Então.. Foi, foi um jogo muito massa, teve overtime, teve gol de ouro, né, que, que é muito tradicional no college soccer, foi muito maneiro, assim, e é, eu espero que a gente possa, além do futebol americano universitário, a gente possa trazer um pouco do futebol universitário, do lacrosse universitário, do basquete universitário, do beisebol universitário para vocês, é, ouvintes do college cash, porque tudo que é universitário para mim é, é excelente, né, então... Eu acho que, que, que esse, essa é a despedida. Então, é, muito feliz em falar sobre os times da, da Group of Five. É, agora acabou a, as previsões, né, Elpin? Agora é só, só a temporada, graças a Deus. A gente é tá, e... aqui no dia 20, daqui a 8 dias, tem a minha UCLA Brains, graças a Deus.
0: E o jogo de abertura com o um clássico da Big Ten entre Nebraska e Illinois gente, para fazer aí o um último comentário antes da gente encerrar é, a gente aqui é tudo suspeito para falar sobre esporte aniversário, porque a gente assiste literalmente de tudo, tá eu vejo rock, hockey, eu vejo cola college football, eu vejo rock, college hockey eu vejo cola de beisebol, o Jorge vê cola de soccer é, todo mundo aqui acompanha alguma coisa de muito especial então, é, a gente vem, vem trabalhando aí em prol de poder trazer sempre mais informação sobre também os outros esportes e quem sabe poder conversar com alguns um desses brasileiros que vão fazer parte dos esportes aniversários americanos, não só o Thiago Caps, como a gente já fez e agora a gente encerra o programa oficialmente eh, com a fight song da Universal Central Florida Charge On a todos uma boa noite, uma excelente noite e até a próxima